1: Это будут самые конкурентные выборы в Госдуму за ну, последние лет 15, я считаю. Поясните, поясните. Тому есть причины. Причина первая. Изменилась поколенческая пропорция в структуре избирателей. Все-таки те люди, которые 15 лет считались людьми среднего возраста, они сегодня уже приблизились к пенсионному возрасту. А те избиратели, которые родились в России и совсем не помнят СССР, на сегодняшний день составляют 24%. Это 22 миллиона из 109 миллионов, которые голосуют. То есть это совершенно другая структура, нежели 15 лет назад. Да, только,
0: Марат, главное, чтобы эти 22 миллиона дошли до избирательных участков.
1: Вот, это верно, абсолютно. Это создает, на самом деле, возможности не для традиционных партий, да, то есть вот эти парламентские наши партии, как мы их называем, большая четверка, а именно для новичков. То есть когда эксперты института говорили о том, что появляется возможность, они, конечно, имели в виду именно вот это изменение пропорций в структуре избирательных но есть вторая причина мы с вами пережили за этот период срока полномочий нынешней госдумы мощнейшее социальное потрясение это пенсионная реформа это пандемия и вот это, эти потрясения они требовали активности политических сил но вот я честно говоря видел их только со стороны Единой России и ЛДПР несправедливо Россия не КПРФ себя активно в этих кейсах не вели. Угу.
0: А будут ли сейчас такие тенденции, что, друзья мои, а давайте-ка, сидят, сидят депутаты и думают, а как бы нам привлечь молодых людей? А давайте что-то, давайте ТикТок заведем, думает одна из парламентских партий. Бац, и у КПРФ, дай бог им здоровья, ТикТок. И они снимают видео, привлекая молодую аудиторию.
1: Ну вот ЛДПР пошла по этому пути, они выпустили игру, такой шутер да значит, давайте шутер. поясним 17
0: числа она выходит да 18 да, да, только да, выйдет да. да
1: да и вот это интересная работа именно с молодой аудиторией но я боюсь что подобного рода заготовки они все-таки требуют многомесячной подготовки поэтому думаю что больше уже никому не успеть времени это осталось мало в принципе уже с июня избирательная кампания понесется что называется скач а выборы состоятся во второе воскресенье сентября. Угу. Так что уже, очень поздновато было. Подождите, Марат, а что если
0: предположить, что эти 22 миллиона, но ну, проигнорируют выборы, им это неинтересно? У них не политика в головах, у них совершенно другие интересы и предпочтения. А значит, будут голосовать, ну, те самые бывшие молодые, бывшие среднее поколение, теперь уже старшее поколение. И вот именно на них надо делать самую большую ставку, понять чем недоволен народ, пообещать им, вот, в общем, снизить градус недовольства и ставку делать именно на них. Не на вполне реальных молодых, но которых очень трудно заставить прийти и голосовать, а на тех, кто голосует, но, в общем-то, живут уже своим умом.
1: Вы правы, у каждой партии есть свое ядро, которое, чтобы не происходило традиционно, ходят за не голосуют. Но пропорция тех людей, у которых есть протестное настроение, она тоже изменилась. То есть появилось гораздо большее количество людей, которые чем-то недовольны. И поэтому и от старых партий, и от новых партий все зависит в первую очередь от того, что они будут говорить. Второе, какая организационная структура у них будет. То есть они могут говорить красивые лозунги, но если организационная структура не будет аналогичной, например, то, что есть у КПРФ или у «Единой России», ну, конечно, малые партии проиграют, потому что нужно дойти ножками... Ну, вот, что называется, до, до каждого избирателя, только через большие телевизионные пушки, не достучаться до сердец.
0: Ну, и финальный вопрос. Позиции мастодонтов, ветеранов политической сцены по-прежнему сильны. Не увидим ли мы на новых думских выборах вдруг такой финт ушами, когда вдруг одна из парламентских партий, чья, которая на слуху, вдруг теряет, ну, существенную долю голосов и там с трудом преодолевает пятипроцентный барьер?
1: 5 барьер все-таки они преодолеют. Я имею в виду в первую очередь вот этих двух аутсайдеров из четверки. Это КПРФ и Справедливую Россию. Но они могут очень много потерять. Мы с вами должны еще понимать, что выборы не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам, где люди голосуют не за партии, а за людей. А потом уже эти люди вливаются в какую-то фракцию. Так что будет еще борьба и вот за эти 225 мандатов. У нас с вами 50 на 50.
0: Понятно, понятно. Ну, в общем, в интересное время живем. Будем следить за развитием событий. Марат, спасибо большое. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Ну, посмотрим. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для растающего поколения?